0: Man, I hate your band. Der Musik-Talk gegen gute Diskussionskultur.
1: Ihr hört den Podcast, der euch die ganze Zeit erzählt, dass eure Bands Müll sind, musikalisch. Aber heute haben wir ein besonderes Special. Wir sagen nicht nur, dass die Bands, die ihr gut findet, musikalisch Müll sind, sondern auch menschlich. Wir haben uns <lacht> überlegt. Unser Spezialgebiet. Genau. Ja. Das äh, besinnliche äh, Special zur äh, ja, Weihnachtszeit läuft unter dem Motto einer Rubrik, die ihr, wenn ihr unseren Podcast schon länger hört, vielleicht schon kennt.
0: People are people. Menschliche Entgleisungen.
2: Gleichzeitig ist das Ganze dann vielleicht auch gute Vorbereitung für Familientreffen, die zu Weihnachten anstehen und so weiter. Denn wir versuchen so ein paar... Ja, Typen von komischen Menschen euch vorzustellen. Und vielleicht gibt es hier und da ja auch mal einen Ratschlag von uns, wie man dann mit denen umgeht. Wir, das bin ich, Conor. Ich, die.
0: Und ich, Linda.
2: Und ich muss sagen, die Recherche hat mich psychisch
1: eigentlich fertig gemacht. Hier steht jetzt ein Wrack. Äh, denn äh, zu recherchieren, was Musiker und Musikerinnen, und ich spreche da vor allem von welchen, die ich zumindest mindestens okay finde und teilweise auch cool finde oder fand, da zu recherchieren, was die in den aktuellen, ja, in der aktuellen Zeit so von sich gegeben haben oder getan haben, ist äh, ziemlich verstörend und wir wollen äh, in dieser Ausgabe mal erstmal gucken, was sagen die Leute eigentlich. Gerade so Thema Verschwörungstheorien, Corona und so weiter. Äh, und vielleicht psychologisieren wir auch, warum vor allem äh, oder anscheinend vor allem Musiker, Musikerinnen, Stars sich da so aus dem Fenster lehnen. Äh, fangen wir doch mal an mit jemandem, wo ich ehrlich gesagt besonders schockiert war, wo ich dachte, okay, es ist eigentlich eine lebende Legende, der hat jetzt Fame oder sonst was nur überhaupt nicht nötig, es geht um
2: Van Morrison. Van Morrison äh vielleicht äh, erklärst du trotzdem kurz woher genau und warum weil ja jetzt nicht mehr so richtig aktuell im Rampenlicht das stimmt obwohl er äh, äh, am laufenden Band Alben
1: veröffentlicht Van Morrison 60er Jahre eigentlich losgelegt als Singer Songwriter ähm, mit Blues Einflüssen kommt aus Nordirland war Ende der 60er Jahre ist er mit Leuten wie äh, den Dorf zum Beispiel aufgetreten, die ihn als Vorbild angesehen haben. Das muss man sich mal vorstellen. Also in dem Sinne lebende Legende. Ähm, eigentlich schon einer der ganz großen Folk und nennen wir es mal Rockmusiker. Praktisch alles von Rang und Namen hat sich eigentlich auf ihn bezogen, haben Songs von ihm gecovert und er ist eigentlich in meiner Wahrnehmung auch nie wirklich negativ jetzt in der Presse aufgefallen, außer dass er ein ziemlicher grumpy old man auf der Bühne mittlerweile ist, der nie was sagt und äh, eben grumpy zu Journalistinnen ist, aber politisch hat er sich eigentlich nie geäußert, war auch nie sein Steckenpferd, er hat halt poetische Texte äh, geschrieben und war eben ein Blues-Rock-Folk-Sänger, aber in keinster Weise eben ja, interessiert an großen Schlagzeilen oder so. Ja, aber äh, Zeiten ändern sich und Zeiten ändern auch, wenn Morrison, der hat jetzt mit knapp 80, sich gedacht, oh, jetzt mache ich ja doch nochmal was anderes. Vor ein paar Jahren hat er noch gesagt, er wird sich niemals politisch in seiner Kunst äußern. Jetzt ist es aber soweit, es muss sein und er hat eine EP rausgebracht gegen den Lockdown in Großbritannien, denn das ist wirklich ganz schlimm. <lacht> und der, und man würde dann denken, okay, so jemand wie Van Morrison, der schreibt dann bestimmt zumindest irgendwie differenzierte, poetische Lieder, aber mh, ich würde sagen, nein zum Beispiel, gibt es da den Hit No More Lockdown? Ich mein, ja, ist einfach Ansage.
0: zusammengefasst auf jeden Fall. Ich muss sagen, bei Morrison gibt es eh nur so das eine Riesenalbum, Astro Weeks, was so hier, wo ich dachte, das ist so das Bekannteste. Habe aber zum Beispiel nicht gewusst, dass er noch so viel gemacht hat. Und ich weiß auch gar nicht, dieses Album, was Schammer, diese EP, die er jetzt rausgebracht hat, ähm, haben das denn Leute wirklich gekauft? Conor, weißt du das? Hat das wirklich Anklang gefunden? Oder Ach. ist er so der arme alte Opa, <lacht> der so ein bisschen wir ist und äh, den man jetzt nicht mehr so, so ernst nehmen kann?
1: Ja, ich, ich will es hoffen. Ähm, tatsächlich, ich glaube jetzt ein kommerzieller Erfolg war das nicht, aber er hat äh, eine prominente Leute da bewegt können mit ihm mitzumachen. Niemand Geringeres als Eric Clapton, äh, den hat er jetzt, da hat er noch einen draufgelegt, hat jetzt noch einen neuen Song geschrieben und den singt dann Eric Clapton. Oh. Die alten weißen Männer unter sich, die sich nämlich unterjocht fühlen. Und sie sehen das auch als Kapitalismuskritik, was ich, wenn man bedenkt, was die so auf dem Konto <lacht> haben.
0: Ich glaube, Eric interessant. Clapton braucht sich wirklich nicht beschweren.
2: <lacht> Aber in, in welche Richtung geht es denn da textlich jetzt genau? Oh, da kann ich direkt zitieren. Es ist, wie
1: gesagt, sehr poetisch. Ich zitiere mal aus No More Lockdown. No more lockdown. No more government overreach. No more fascist police disturbing our peace. No more taking off our freedom. Who's running our country? Who's running our world? Examine it closely.
2: Mm. Wer sitzt da in den Hinterzimmern? Das
0: sind die Lizard-People, das ist ja wohl klar.
2: <lacht> ja. Wir fragen später nochmal Haftbefehl, glaube genau. ich, ähm, wer die Welt wirklich regiert. <lacht> ja, aber dass das halt jemand, der so eine
1: Karriere auf dem Buckel hat, der so viel ja schon gesehen und erlebt hat, dann so ein Verschwörungstheoretiker-Starter-Kit als Song macht, also ich fand es, ich weiß nicht, wie ihr es seht, ich fand es sehr bestürzend eigentlich.
2: Ja, da weiß man, dass dass das erste Mal in seinem Leben vielleicht ist, dass er, also stimmt jetzt natürlich nicht ganz, der ist ja nun mal schon auch ein bisschen älter, aber man hat so das Gefühl, dass es das, das erste Mal ist, dass er irgendeine Form von Freiheitseinschränkungen überhaupt erlebt, quasi. Also was ja nun mal der, was jetzt vielleicht der größte Indikator dafür ist, dass er quasi großes mit großen Privilegien bis jetzt durchs Leben gegangen ist. Und ähm, ja, manche Leute trifft das hier zum ersten Mal irgendwie, weil die sich aus allen anderen Dingen immer äh, irgendwie rauskaufen oder mit anderen äh, Eigenschaften äh, davor äh, fliehen konnten oder so. Und das schon, da denkt man dann, hm, was hätte der zu anderen Themen erzählt, wenn sie ihn selber auch betroffen hätten? Mhm.
0: Was mich halt so wundert ist, ähm, wenn man so ein bisschen seine Alben und seine Texte kennt, so als Volkssänger wirkte er ja schon immer sehr empathiefähig. Und deswegen wundert es mich umso mehr, dass er scheinbar nicht in der Lage ist, sich wirklich mal da rein zu versetzen, was mit dem also sind ja wir sind ja alle betroffen von der Pandemie offensichtlich, ähm, das, das also so, so einseitig zu denken und sich das alles so zu erklären und nicht irgendwie das, das Reflexionsvermögen irgendwie aufbringen zu wollen. Also ich will nicht sagen, dass es äh, vermeiden vermeiden will, also beziehungsweise nicht kann, aber auch scheinbar dann auch bewusst vermeidet, sich das einzugestehen. Also was heißt einzugestehen? Ähm, dass, dass das Schlimme ist, was da gerade passiert, dass die Leute krank wären und dass das ja auch alles einen Hintergrund hat. Ein Hintergrund, der eben nicht von irgendwelchen Echsenmenschen aus, der, aus ja, dem Erdinneren entsteht. Das finde ich halt komisch. Also ich hätte gedacht, jemand, der solche Texte schreibt, hat auf jeden Fall ist ein bisschen reflektiert über das, was passiert und das nicht in einem Maß, wo man sich einen Aluhut aussetzt.
1: Ja, also für mich klingt es wirklich wie, wie ja, eben der alte weiße Mann, der sich so ein bisschen verhält wie das kleine Kind, was jetzt nicht kriegt, was es haben will und sich dann irgendeine komplett absurde ja, Verschwörungstheorie herbeifantasiert, dass die da oben, er sagt ja nicht genau, wer es ist und was, aber es ist ja auf jeden Fall aus seiner Meinung nach irgendeine Verschwörung, die uns jetzt die Freiheit berauben. Und perfide finde ich halt daran, dass er jetzt diesen Song zum Beispiel mit Eric Clapton zusammen, dass er das als so Charity für MusikerInnen, die jetzt von der Pandemie betroffen sind, tarnt, aber gleichzeitig halt diese Verschwörungsinhalte da drin sind und Eric Clapton das noch fröhlich mitsingt, das fand ich schon echt schade. Aber uns, er tut äh, was
2: Gutes für seine
1: Kollegen und Kolleginnen. Mhm. Ja, ich finde ja. aber auch interessant, dass also ich meine, weder Eric Clapton noch Van Morrison sind ja davon finanziell wirklich betroffen. Also das stimmt das, Und dass die sich da jetzt so aufschwingen, finde ich schon äh, Also ich bedenklich. bin ja immer
0: froh, dass man nicht in der Lage ist, das nachzuvollziehen. Also, dass man sich da so, so, so reinversetzen kann, jetzt in, in, in deren Rolle. In deren,
1: deren Kopf. Ja. ja,
0: da bin ich eigentlich ganz froh drüber, dass man also Weiß ich, nicht, ich meine, wir sind ja, wir sehen das, wissen, das ist totaler Quatsch. Aber ich frage mich immer, wie viele Leute, vielleicht gerade auch ältere, die ältere Generation, die sich denken, oh man, jetzt äh, kaufe ich mir aber diese kaufen wir das auf Kassette, die neue EP, nein auf CD, Hör mir das an und ähm, dann natürlich dann auch mitziehen, weil sie dann eben mal nicht raus dürfen oder mal nicht raus können.
1: Ja, es ist wirklich schlimm, äh, aber natürlich ist Van Morrison nicht der Einzige, der also man kann ja sagen, der Lockdown ist, ist für uns alle schwer und äh, sicherlich äh, kommen da mal auch komische Gedanken bei raus. aber Offenbar bei Menschen, die, in der, in der, die im Rampenlicht stehen, nochmal besonders oder vielleicht wird es da nur besonders offensichtlich, weil sie eben im Rampenlicht stehen. Jedenfalls Madonna, die Queen of Pop oder zumindest ehemalige Queen of Pop, hat schon in den letzten Jahren, wenn man sie ein bisschen verfolgt hat, etwas merkwürdige Dinge getan und gesagt. Aber mittlerweile geht es über das Merkwürdige, würde ich mal sagen, hinaus. Ähm, sie hat zum Beispiel erst ein, äh, wie ich finde, verstörendes Video auf Instagram gepostet, wie sie nackt in der Badewanne ist, mit so Blumen ausgelegt und dann so Kitschmusik im Hintergrund und dann ein Monolog darüber hält, dass ja Corona auch was Gutes hat, denn es macht uns alle gleich. Ja, ja. ja. <lacht> geht dir das nicht genauso, wenn ja. du zu Hause in
0: deiner Badewanne sitzt mit deinem rummel ja. ja, genau. Oh, ja.
1: oh Mensch, wie schön. <lacht> Madonna, <lacht> endlich eine von uns. Yes. <lacht> Trotz all der Millionen.
0: Oh, wie anmaßend <lacht> immer diese Leute sind. Unfassbar. Ma ist wie Sam Smith, der so ein Foto von sich postet, wie er heulend vor seiner Villa sitzt. Und ich mir auch denke, ja, oh, die geht so schlecht. Das geht mir genauso. Ich sitze auch heulend vor meiner Villa. Ja,
1: <lacht> Leider war das noch nicht, der, nicht das Ende von ihr. Danach hat sie dann äh, ein äh, Verschwörungsvideo gepostet von irgendeiner angeblichen Ärztin, die verkündet, dass äh, man Corona heilen kann und Madonna hat dann auch herausgefunden, ja, den Impfstoff, den gibt es schon seit Monaten, der wird nur nicht verteilt, damit man nämlich die ganzen ArbeiterInnen ausbeuten kann und damit die Eliten mehr Geld verdienen. Die Logik hat sich mir nicht ganz erschlossen, woran die Eliten dann verdienen, wenn die ganze Weltwirtschaft am Boden ist, aber... Madonna weiß es vermutlich. Jeff Bezos weiß, wie das ja. funktioniert. Ja, das nicht. Aber dass gerade Madonna <lacht> jetzt so die Stimme des Proletariats <lacht> und der Geringverdienenden ist, war mir auch neu, muss ich sagen ja
2: war sie auf jeden Fall noch nie ne also ich meine also was,
0: also was ich immer komisch finde ist wenn man immer das so ne, wenn dann gesagt wird ja diese Verschwörungstheorien das kommt daher dass die Leute verunsichert sind die wissen nicht was passiert die brauchen Antworten und dann suchen die sich halt ihre Antworten aber Dem die Antworten Internet. die sie suchen die sind doch also das ist doch scheiße ja. wenn man sich Sowas, also ausdenkt, aber gerade ja, dass dieses, ich sitze hier selber als weiße Privilegierte in meinem Milliardenhaus und ähm, aber ich, die ist auf unserer Seite. Sie weiß ganz genau, mm -hmm. wie das geht.
1: Ja, ja, und sie hat vor allem auch die bösen Machenschaften der da oben endlich durchblickt. Was besonders interessant ist, finde ich, weil Madonna selber Teil einer Verschwörungstheorie ist von <lacht> irgendwelchen Aluhutträgern, <lacht> äh, die nämlich meinten, dass ihr schief gesagt, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, der äh, Auftritt beim Eurovision Song Contest, wo sie ja unglaublich schief gesungen hat äh, und eine auch merkwürdige Bühnenshow mit Leuten mit Gasmasken auf und äh, Palästinensertüchern, obwohl es in Israel stattfand und Pipapo abgezogen hat. Da haben sich dann wiederum Leute im Internet, das ist jetzt kein Scheiß, eine Verschwörungstheorie ausgedacht äh, dazu, dass sie, da sie nämlich eine Krone bei dem Auftritt äh, getragen hat, eigentlich die Botschafterin
2: von Corona ist <lacht> und die Pandemie schon vorausgesagt hat. Und der schiefe Gesang soll, das oh. sollte andeuten, dass irgendwas mit der <lacht> Welt nicht in Ordnung <lacht> das ist. Das Leid. Oh, Scheiße. Aber also. siehst doch, die Queen of Pop haben die Leute nicht aufgepasst. Die Queen, Krone, Corona, hallo? Das
0: ist alles ist nah beieinander, <lacht> wenn man hier die Buchstaben und ein dann bisschen Gasmasken und Buchstaben <lacht> rausnimmt.
1: <lacht> und die Gasmasken, die die äh, Tänzer auf hatten, hm, Zufall. Hm, und dann ja. war das in Israel. Mhm. Oh, jetzt, wo du es natürlich alles Aha. so sagst. Ähm, ist das total
0: klar. Okay, also. dann... Dann ist
1: wahrscheinlich, ich, jetzt wird es mir klar, dann sind jetzt ihre eigenen Postings alles nur Ablenkungsmanöver davon, dass sie eigentlich Corona erfunden hat, oder?
0: Ich frage mich dann immer, also ich habe das habe ich zum Beispiel, das würde würd mich jetzt mal interessieren, wenn man mal sich das, an, also die Kommentare mal anschaut auf Instagram, was die Leute dazu sagen, ob viele sagen, ja, das stimmt so, das ist genauso, oder ob da wenigstens noch eine, eine Masse ist, die sagt, so komm, echt. Lass einfach, lass gut sein. Leg das Handy zur Seite.
1: Komm Mutti, so, du verstehst das, das Internet
0: nicht ja, mehr. Ja, <lacht> komm lass das. So, hier. Ne. Ja. <lacht> ich glaub, Erzähl nicht schon wieder ich, so Quatsch. Ich glaube,
2: so Stars bekommen ja. halt sehr wenig Gegenwind, egal was sie von sich geben. Und das verstärkt sich dann wahrscheinlich auch und führt dazu, dass wir heute über so viele auch durchaus äh, erfolgreiche Musiker sprechen, Musiker und Musikerinnen sprechen können. Das Sch ähm, ja. ne, Die ja. bekommen selten Gegenwind, die können erstmal alles raushauen, was sie wollen und ihre Fans finden das dann irgendwie sogar noch gut. Sie werden also darin bestätigt, sie haben keinen Grund, sich das äh, irgendwie nochmal anders zu überlegen. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das eine Gruppe ist von Menschen, die da schnell sich in irgendwas reinsteigert, weil ihnen nie jemand sagt, dass das Schwachsinn ist. Ja,
1: ja, stimmt eigentlich. Also einerseits, dass man in einem Kosmos lebt, in dem einem vielleicht praktisch nie widersprochen wird und in dem man fast alle Freiheiten hat, die einem jetzt in dieser Situation ja. mal genommen werden, dass man dann direkt ausrastet. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Was man immerhin positiv hervorheben muss, allerdings nicht bei Madonna, sondern bei Instagram, ist, dass Instagram das Video gelöscht hat. Und Ach, das ist, so ist doch was,
0: ist doch ein Anfang. Ist doch auch schon gut, dass sie jetzt keine Konzerte spielen kann. Ja.
1: Naja, und sie hat seitdem, ist mir zumindest nicht bekannt, dass sie dann nochmal sowas gepostet hätte, weil es gab auch immerhin relativ viel schlechte Presse. Und daran ist ich meine, die hat doch so auch jemand dann vielleicht auch bestimmt, nicht
0: Ja, die, ich meine, die hat doch bestimmt auch einen, irgendeinen PR-Berater oder eine PR-Beraterin, wahrscheinlich ein ganzes Team, was irgendwie dahinter steckt und vielleicht auch mal mit ihr spricht. Und das sagt,
1: Handy kommt. wegnimmt.
0: Ja, das Handy wegnimmt und da versucht irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben. Ja. Ähm. Ja, keine aber Ahnung. Ja,
1: bei den letzten Posts, also ich meine ich verfolge es dann auch nicht so äh, häufig, aber das, was ich so rausgesucht habe, war auf jeden Fall, da dachte ich, okay, sie ich ist beratungsresistent jetzt, auf jeden Fall. Ne,
0: also, was hat das jetzt mal so in Anführungszeichen für einen ein Gefahrengrad, dass sie solche ähm, Theorien raushaut? Ich meine, das ist ja schon ein bisschen was anderes, als wenn man sagt, so von wegen, oh, hier, Maske tragen ist totaler Quatsch und die wollen nur, dass wir uns nicht, mit, nicht, nicht mehr kuscheln können und solche <lacht> Sachen. <lacht> ähm, Klar, es ist immer schlimm, solchen, solchen Unsinn irgendwie zu verbreiten. Aber ich weiß auch nicht, wie weit ihre Sachen da auch noch weiter rausgehen, die dann, weiß ich nicht, vielleicht auch wieder dann gelöscht werden oder sonst irgendwas. Naja, Na gut, das, das gleiche Video sind.
1: wurde ja auch von Donald Trump tatsächlich geteilt.
0: Ach, äh, also ja, da, war hat halt mich, hat, da hat man die Antwort. <lacht>
2: <lacht> er, <lacht> muss man sich vielleicht klar machen, wenn das, ja. wenn das von Madonna kommt, hat es natürlich eine ganz andere Reichweite, als wenn wir jetzt. Also ich äh, glaube, er hat es nicht geteilt, weil ja. sie es äh, geteilt hat. Aber was ich
1: Denke ist, also natürlich sollte man ja an den Menschenverstand auch von Fans appellieren, dass die nicht alles glauben, was jetzt ihr Idol oder eine große Musiker, Musikerin von sich gibt. Aber was ich schon befürchte, ist, dass auch wenn solche Postings wirr sind und man denkt, na, die haben gerade eine Krise oder so dass da immer so ein latent, also oft latent antisemitisches Denken hintersteckt, weil bei diesen ganzen Verschwörungs-, die da oben, ist der Schritt zu, die da oben sind die Juden, nicht so weit, auch wenn es nicht immer ausgesprochen wird, aber das ist ja in diesen Verschwörungstheorien leider sehr häufig die Verschwörung. Und das finde ich schon gefährlich, wenn das immer wieder, und da werden wir glaube ich gleich noch drüber sprechen, halt in der Popkultur auch irgendwie drin ist oder in Teilen der Popkultur sind halt diese Stereotype drin und wandern ja auch dann in die Kunst. Und das finde ich schon gefährlich, wenn sich das so
2: festsetzt bei Leuten.
0: Oder wenn Leute das eben auch nicht erkennen können, was da gerade äh, denen aufgetischt wird. Genau.
2: Ja. Äh, so interessant, dass es halt so vage bleibt bei den Leuten, die wir jetzt gerade besprochen haben. Also es ist glaube ich so ein Restwissen, dass das dass eigentlich nicht okay ist oder dass es eigentlich nicht sagbar ist. Ähm, zumindest nicht ohne also hm. ohne Gegenwind. Ähm, und deswegen behält man es dann quasi doch für sich, was man so das, was man am Ende dazu denkt. Ähm, Macht es natürlich offen dafür, dass man erstmal sagen kann, ach so, ja, könnte ich, für, könnte ich vielleicht auch zustimmen, hm. ähm, aber macht es dann natürlich auch schwierig, wenn, wenn das so der Einstieg für jemanden ist, um sich dann selbst noch näher damit zu beschäftigen und dann diese mhm. ganzen Verschwörungstheorien ähm, quasi in so einem Kreis, äh, die sich gegenseitig bestätigen, mhm. sich dann anguckt und da drin verschwindet. Ich finde auch traurig, wo ich gerade drüber nachdenke, also zumindest die beiden Beispiele, die
1: wir jetzt hatten, Van Morrison und Madonna, was besonders äh, lustig ist, Sagen ja selber, das wäre so eine Kapitalismuskritik eigentlich, also dass sozusagen die armen ArbeiterInnen ausgebeutet werden und Kapitalismuskritik finde ich ja erstmal richtig gut und fände es toll, wenn auch große Stars sich da mehr für einsetzen würden, aber dadurch, dass die das im Kontext von so einer Verschwörungstheorie machen, wird das ja auch total diskreditiert, sodass man denkt oder denken könnte, Kapitalismuskritik ist gleich Verschwörungstheorie und das finde ich halt irgendwie besonders Tragisch daran, wenn das sozusagen das ist, was dabei rüberkommt. Naja, es, äh, wir könnten da stundenlang drüber weiterreden, glaube ich, weil das sind ja jetzt nur zwei Beispiele von Tausenden. Wir haben noch gar nicht
2: über Savia gesprochen. Genau, also das sind ja
1: jetzt nur die, wo wir noch sagen würden, die Musik ist akzeptabel mindestens. Klar, Xavier Naidu, Nina, Nina Hagen, was auch immer jetzt zum Beispiel in Deutschland in den letzten Monaten passiert ist, habt ihr da draußen wahrscheinlich auch am Rande mitbekommen. Die sind alle. Schön, was du unserem
2: Publikum zutraust. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> ja. Aber. Connor, du jetzt
0: auch in so einer kleinen Blühre.
2: Ja gut, dann halt der Wendler. <lacht> <lacht> den Wendler, den kennen alle. Den <lacht> kennt ihr doch, ihr <lacht> Doofen.
0: <lacht>
2: oh, ja, Connor, das, das gibt so. wieder böse Briefe. Ja. So wie letztens bei der Leonidenfolge. Ja. <lacht> Ich nehme nichts zurück. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, naja, sollen wir das, aber das würde unseren Rahmen jetzt sprengen, wenn wir ja, alles. Das betrifft erklären. jetzt ja
2: auch nicht so sehr die Musiker, die wir eigentlich
1: irgendwie mögen. Genau, was noch auf meinem Zettel steht, ist MIA. Das können wir ja kurz abhandeln. Die hat zwar nicht so krasse Verschwörungsgeschichten aufgetischt, aber auf Twitter ist sie aktuell und auch schon vor Monaten sehr stark gegen Zwangsimpfungen. Wo man jetzt sagen könnte, okay, kann ich nachvollziehen, aber das Ding ist ja, die steht überhaupt nicht im Raum. Ja. In MIAs Welt schon und sie wettert die ganze Zeit dagegen, dass sie lieber sterben würde, als zwangsgeimpft zu werden Ach. gegen Corona. Und dass das ja ihr Akt der Rebellion ist und sie ist eine rebellische Künstlerin und sie lässt sich das nicht vorschreiben. Und oh, ich,
0: muss, ich muss ja mal sagen, man, man stumpft ja auch irgendwann so ab, wenn man sich mit diesen ganzen Corona-Gegnern und Aluhutträgern trägern da auseinandersetzt. Ähm, dass man so abstumpft, dass ich mir denke, ja, weißt du was, dann lass dich nicht impfen. <lacht> Viel Spaß. <lacht> ja, <lacht> so. genau. Entweder hast du Glück und äh, du überlebst durch eine Herdenimmunität, weil alle um dich herum irgendwann geimpft sind oder ja. Da siehst du, wie du klarkommst.
1: Ja, aber da habe ich mich auch so gefragt, was willst du? Also es gibt das nicht und offensichtlich ist eine Impfung schon ein richtiger Weg, wenn man nicht weiterhin mit einer potenziell tödlichen Krankheit leben möchte. Also was soll das? Da frage ich mich
2: immer, was die so zu so klassischen Impfungen denken. Also irgendwie, ob das auch alles gar nicht nötig gewesen wäre da ja, gibt es ja leider auch
1: viele Menschen, die in diese Richtung denken äh, oder also ich glaube, ich es fängt ja an bei so einem grenzwertig esoterischen Bereich an, äh, sagen wir mal so Waldorfschulenpublikum, da ist das, habe ich das in meinem persönlichen Umfeld auf jeden Fall äh, sehr häufig schon erlebt, dass ich ach ja, also ich will ja, dass die Kinder eigene Antikörper entwickeln, da Impfungen, das muss doch nicht sein, mein Gott, Masern, so schlimm ist es auch nicht. Ach was. Wo, wo ich ja, dann wo auch die stärksten
0: überleben. So ist das halt. Genau, schon immer gewesen. genau. Das sind
1: deine Kreise. Das ist nicht ein Kreis, in denen ich mich ständig bewege, aber ich, ich kenne solche Menschen oder bin mit ihnen verwandt.
2: Shout out. <lacht> <lacht> ja, ist hier Training für das Familienessen an Weihnachten. Ja. Für mein. Ja. <lacht> es wird in sehr klein, kleinen Kreis, äh,
1: so hoffe ich, ablaufen. Ähm, <lacht> Ja. Sehr schön.
2: Wo waren wir stehen geblieben? Weiß ich auch nicht. Äh, okay.
0: MIA-Impfgegnerin. Ähm Achso,
2: ja Waldorf-Publikum, wie Connor es nennt. Ja. Ganz differenziert. Wie immer.
1: Dafür sind wir ja hier. Wir sind ja hier auch nicht, um zu differenzieren, <lacht> sondern nur um aufzuteilen. Ähm, da fällt mir ein. Es zwar jetzt hat mit Musik nichts zu tun, aber der äh, Firmenchef von Rapunzel, äh, shoutout an Rapunzel Bioprodukte, der ist äh, auch oh, von der Fraktion. Der hat einen Post verfasst an alle sein, also so also ein Newsletter-Post und dann an alle. AbonnentInnen das verschickt, dass der Corona uns ja zeigt, dass oder nee, dass der Virus ja Teil der Natur ist und wie der Mensch auch. Und da trennt sich halt die Spreu vom Weizen mehr, also <lacht> sinngemäß. Und dass er auch diese ganzen äh, Einschränkungen findet, auch ganz schrecklich.
0: Menschen sind der Virus. <lacht> genau. ja.
1: ja, und halt so Sozialdarwinismus hat er eigentlich ja. vorgeschlagen. <lacht> wo ich dann dachte, die Schokocreme schmeckt oh zwar Mann. lecker, aber vielleicht ja. kaufe ich sie doch nicht.
0: Das wäre so lustig, <lacht> wenn es nicht so bitter wäre.
1: Ja. ja. Also nicht ja, die Schokocreme. <lacht>
2: <lacht> Zurück <lacht> zur okay.
1: Musik. Ja, wollen wir vielleicht einfach mal Musik hören. Es äh, ist ja ein bisschen schwierig. Wir reden hier die ganze Zeit über menschlich verfehlte MusikerInnen, aber wir spielen jetzt einfach Musik von anderen. Also Spinnerfreie Musik genau. heute. <lacht> Hoffen wir zumindest. Also Menschen, wo uns noch nicht so viel aufgefallen ist.
2: Sachen, die wir dieses Jahr äh, alle zusammen mit Konsens gut fanden.
1: Genau. Dann fangen wir doch mal ganz passend hi hi hi, an mit dem Track Minimum Brain Size von der australischen
2: Band King Gizzard and the Lizard. Lizard, Lizard.
0: Man, I hate your band.
2: Man, I hate your band. Ihr seid hier zurück bei uns. Wir haben heute ein kleines Special. Zur besinnlichen Weihnachtszeit sprechen wir hauptsächlich. Über Menschen und nicht so sehr über Musik. Es menschelt in unserem ja, Podcast. Wenn ihr mehr über Weihnachtsmusik hören wollt, diese Folge gab es letztes Jahr, könnt ihr euch natürlich auch gerne anhören, wo wir über Weihnachtssongs sprechen. Heute sprechen wir über Menschen. Haben jetzt das große Thema des Jahres einmal abgehakt. Corona-Lockdown ist Neuland für uns alle. Das ist vorbei. Da gibt es genug Leute leider ähm, mit sehr seltsamen Ansichten.
1: Für die ist, das ja, also, ja, ist der Lockdown äh, auch oben im Oberstübchen angekommen.
2: <lacht> <lacht> Shutdown. <lacht> ähm, aber wir haben äh, uns überlegt, okay, es gibt ja auch noch normale Spinner. Ja. Äh, Leute, die dafür keinen äh, Corona brauchen und äh, auf andere Weise seltsame Theorien in die Welt setzen. Und da haben wir eine kleine Auswahl. Ich fürchte leider, die Recherchen zeigen, ähm, es gibt ungefähr endlos viele MusikerInnen, ähm, die irgendwie ein bisschen anfällig für sowas sind. Aber wir haben gedacht, wir nehmen welche, die wir eigentlich ganz gut finden und die uns so ein bisschen in eine ja, auch, äh, moralische Zwickmühle bringen vielleicht.
1: Oh ja, äh, fangen wir mal mit was Einfachem an. Zumindest <lacht> für mich, weil ich den jetzt nicht besonders toll finde, aber gedacht hätte, ist irgendwie ein politisch und früher zumindest auch musikalisch äh, anspruchsvoller, spannender Künstler, Ice Cube, ich habe mir mal seinen Twitter angeguckt, war sehr verstört, ja. da verbreitet er sehr gerne irgendwelche Verschwörungsmemes zur jüdischen Weltverschwörung, also da ist es auch schon relativ ausgeschrieben, dass das eben nicht irgendwie obskur, die da oben sind, sondern ganz klar antisemitisch auch und dann ist dann da das Manneken mit dem Geldköfferchen, das sich bereichert an uns allen und so weiter. Wo ich dann dachte, what weil, the fuck? Weil
0: Ice Cube auch wieder so unfassbar wenig Geld auf dem Konto hat, wollen ja. ihm wegnehmen <lacht> nee, der,
1: der, der ist so reich, der ist da oben halt angekommen und der hat jetzt
2: gecheckt, wie es da abgeht. Abge keine Ahnung, keine ja. Ahnung. So. Er hätte noch reicher werden können. Ja, vielleicht. Und das ist wichtig. Weißt hm. du,
0: dann ist Trump auch nicht mehr Präsident, dann ist Biden Macht, dann wird auch sein Reichtum auch noch besteuert.
1: Ah, oh ja, stimmt, weil jetzt der Sozialismus in den USA
0: ja, ausgeht. Genau.
2: Wobei der letzte Song von Ice Cube, den ich kenne, vor ein, zwei Jahren war Arrest the President. Also er war schon,
0: er ist schon, er Anti -Trump. War schon extrem
2: anti-Trump. Ja, auf jeden ja. Fall. Aber leider ähm, ja, schützt einen irgendwie nicht davor, in allen Richtungen auf der guten Seite zu stehen. Ja, ich ich finde find das ehrlich gesagt auch echt schade bei ihm, weil eigentlich... Ähm, ich, mich war schon immer nicht so ganz überzeugt, dass er dass ich den super cool finde in solchen Ansichten. Aber fand doch seine Musik am Ende immer eigentlich ziemlich cool. Und er war ja so ein bisschen der, der Schreiber hinter, hinter den äh, Bands, auch in denen er war, oder hat für viele andere Künstler geschrieben und so und kann gut mit Worten und ist irgendwie ein großer, ein großer seiner Zeit und seiner Zunft so ja. finde es sehr schade was glaubt er jetzt die aber anscheinend Zeit auch so an Reptiloiden also. <lacht> sehr, wirklich wirklich erschreckend was da die letzte Zeit von ihm dann so kommt ja und das ja, lässt mich auch wieder
1: ein bisschen ratlos außer dass ich das Gefühl habe dass gerade im Hip Hop und auch so im Conscious Rap Bereich wobei so Conscious ist das ja nicht was Ice Cube macht aber sagen wir mal im politischen Hip-Hop und Rap ähm, so in gewisser Weise so ein Linkspopulismus auch herrscht, wenn ich mir dann zum Beispiel Killer Mike von Run The Jewels auch angucke, da eigentlich würde ich sagen Run The Jewels ja ein sehr linkes, sehr äh, antirassistisches Projekt mit äh, Texten, die sehr gefeiert wurden gerade in der linken Szene gleichzeitig äh, wird er nicht müde in Interviews zu sagen, dass er für Waffenbesitz ist in den USA. Also er findet es eigentlich gut. Begründung, damit sich äh, gerade die schwarze Bevölkerung vor den Cops besser beschützen können. Ah, ja,
0: also, da muss man sagen, also wir kommen nicht. Wir sind nicht so aufgewachsen, wie er aufgewachsen ist. Und die Frage ist, wären wir so aufgewachsen, wie er aufgewachsen ist? Wären wir nicht vielleicht auch welche, die sagen würden, hey, ich würde mich mit einer Waffe sicherer fühlen. Deswegen finde ich es finde ich es ein bisschen schwierig. Also es geht nicht darum, dass ich sage, ähm, ich, ich habe da Verständnis für und ja, vielleicht ist es auch gut so, dass sie welche haben, das nicht. Aber man kann, also ich kann da da schon eher nachvollziehen, woher diese Einstellung kommt.
2: Hm. Ja, schwieriger ja. Fall, wo, ja. Ich nicht, wo ich nicht drüber urteilen kann im Prinzip. Nur ich selber, also gut, welcher, welcher Nicht-Amerikaner hält deren Waffengesetze schon für richtig? Also natürlich, auch ich finde das ich finde das äh, absurd, aber ja, wenn man da wenn man da so aufgewachsen ist, der ist ja nun mal auch auf der Straße irgendwie aufgewachsen war, wenn man seinen Liedtexten äh, das entnimmt, irgendwie war auch Drogendealer und so weiter und sicherlich äh, hat der oft genug wahrscheinlich das Gefühl gehabt, dass das nicht, dass das gut ist. So, ne? und, ja, keine Ahnung, schwer zu, schwer zu sagen. Ich höre es auch nicht gerne so im ersten Moment, wenn, wenn ich wenn so jemand das von sich gibt, weil ich eigentlich du hast ja schon richtig ange, eingeleitet ähm, eigentlich Run the Jewels große, große Helden äh, in kurzer Zeit geworden. Ähm, ja, Aber ich kann es auch nicht denn, so 100% einschätzen. Ich bin also.
1: bei Run the Jewels gar nicht so drin. Ich fand es also was ich immer mitbekommen habe, fand ich cool. Dann habe ich halt solche Statements gelesen oder auch dann gab es so einen ganz komischen Post über, dass äh, Männer sich nicht von Frauen manipulieren lassen sollen, sondern dass der äh, richtige gute Mann äh, weiß, was für die Frau gut ist und also sehr meiner Meinung nach, also es war sozusagen als fortschrittlich formuliert, aber das, was eigentlich dahinter steckte, war ein sehr rückschrittliches äh, Frauenbild, meiner Meinung nach. Also dass er eben die Männer anhält, richtige Gentleman zu sein, aber gleichzeitig halt eben den also Frauen so ein bisschen und, abspricht, dass sie ah, selber ja. wissen, was für sie richtig ist. Ja. Ähm, das war auch so ein bisschen merkwürdig und da habe ich mich halt gefragt, wie ist es denn in, der, in den Texten von Run the Jewels? Also würde gerade Stig, ich weiß nicht, ob ihr beide Fans seid. Ich muss
0: sagen, ich bin Fan von Run the Jewels geworden, weil die ein Album rausgebracht haben, das mhm. heißt, of the Jewels, Stiggy lacht, weil ich <lacht> habe es über Stiege erst kennengelernt, wo sie jetzt ein kleiner Exkurs da, und zwar haben sie Katzen-Samples genommen und auf ihre Songs gepackt. Ach, ja. Und quasi ihre Texte dementsprechend angepasst. Und ich fand das ultra sympathisch, weil es, gleich auch über so ein Fundraiser-Projekt ähm, startet, dass man gesagt hat: Okay, wisst ihr was? Ähm, wir machen das. Wenn wir die Kohle zusammenbekommst für das Album, pro produzieren <lacht> wir euch ein Meow the Jewels-Album. Und daher fand ich es eigentlich recht sympathisch. Aber auch die anderen Sachen ähm, auch schon gehört, aber jetzt nicht, dass ich gesagt hätte: Oh, ich finde die super geil.
2: Hm. Ja, also, die haben schon. Äh wenn man nur die Alben nimmt und deren, diese Texte, dann würde man jetzt das, was wir hier gerade besprochen haben, nicht erwarten. Also das, beziehungsweise, ich kann zu dem zweiten Statement jetzt auch nicht viel sagen, weil ich es nicht im Original kenne, aber äh, generell sind die mit dem, wofür sie stehen, schon, schon sehr stark auf der progressiven, auf der richtigen, auf der guten Seite unterwegs. So, klar, sie kommen aus dem Hip-Hop und alles ist so, ich sag mal ästhetisch halt ein bisschen anders. Und die laufen, keine Ahnung, die laufen halt mit Goldketten rum oder sowas, wir jetzt nicht machen würden. Die sind jetzt nicht, sind keine eins zu eins Kopie unserer linken tokotronic äh, bubble Ich wollte gerade sagen, nicht oder, von los oder sowas ja. in der Art. Schade. Ne? Aber die wollen schon das Richtige. Ne? Und die ähm, setzen sich ganz stark für ähm, ja für Minderheiten in erster eine für die Rechte von denen oder einfach für gesellschaftlichen Wandel der irgendwie der Mehrheit der Bevölkerung zugute käme, solche Dinge, ähm, sind natürlich auch ganz groß in so Themen, in so, ich sag mal, äh, ja, Themen von, von Schwarz versus Weiß, Black Lives Matter, solche Dinge in den USA, ähm, da sind die, glaube ich, große, große Vorreiter und da sind die irgendwie textlich auch stark, aber ich kann mir absolut vorstellen, dass die hier und da im eher privaten halt auch mal auch eine Meinung haben, die ich vielleicht nicht teile. Das kann schon gut sein.
1: Ja, ich finde, ich finde es ja auch gut und ich finde auch vom dann irgendwie von so einer linken akademischen Bubble auch eigentlich doof, auch wenn wir es gerade selber tun, so ein bisschen darauf herabzublicken, wenn da nicht alles dem entspricht, wie man das selber machen würde. Das würde ich auch sagen, das muss auch nicht immer, es muss nicht immer Dirk von Lot zu sein. Aber ich würde halt vielleicht warnen, davor Musiker, Musikerinnen sich wirklich als Idole zu nehmen, in dem Sinne, dass man alles. Also wenn die das sagen, dass ich das unreflektiert halt übernehme, was wahrscheinlich bei gerade bei Teenagern schon schnell passiert und da wird es dann, glaube ich, schnell auch gefährlich. Und auch wenn es eigentlich progressiv ist, ist es dann teilweise vielleicht auch so ein bisschen linkspopulistisch, dass es eben nicht so richtig ausdifferenziert ist und es dann vielleicht doch wieder problematisch ist, wenn man das zu sehr eins zu eins in den Alltag übernimmt. Naja, aber Killer Mike hat bisher zumindest noch nicht von Reptiloiden oder so gesprochen. Das ist ja auch schon mal ein,
2: ein Fortschritt. Und er hat auch Bernie Sanders unterstützt zum Beispiel. Also ja. ich glaube in den meisten Dingen schon... Schon, schon klar. Dann kommen wir doch wieder
1: zu einem Musiker, den wo ich die Musik früher zumindest oder die, die er früher gemacht hat, immer noch ganz gerne höre, der aber nun gar nicht progressiv eigentlich ist, <lacht> äh, nämlich Billy Corgan, ein menschlich unsympathisch und politisch fragwürdiger Mensch, könnte man sagen. Genau das Richtige für dich.
2: <lacht> da geht mein Herz auf. Schlimm.
1: <lacht> Sticky, du mochtest die Smashing Pumpkins, würde ich behaupten, genauso gern wie ich mal, oder? Äh, ja, eigentlich ne? schon. Ich
0: habe dir auch viel gehört. Die alten und dann Sachen, die man 90 so sagt. Ja, Genau, die alten Sachen, so melancholie und den Kram. Ähm, während dann ja Billy Korn schon, ja, gefühlt Ende der 90er, Anfang der 2000er schon immer so mal Momente gezeigt hat, wo man dachte, was stimmt da jetzt nicht mit dem? Oder wie hat er sich denn jetzt da verirrt? Hat sich scheinbar <lacht> auch nicht geändert in den letzten Jahren.
1: Nee, also man könnte, glaube ich, eine ganze Sendung zu ihm füllen, äh, was er an absurden bis verstörenden Sachen getan hat. Also es fängt mit äh, seinem Privatleben an was, sagen wir mal, interessant ist. Er war äh, in den 90ern mit Courtney Love äh, liiert. Da könnte man sagen, ja, okay. Später dann mit Jessica Simpson. Ich weiß nicht, wer sich noch an sie erinnert. Äh, das habe ich, ich nicht gehört. Adam gemacht. Green hat sich an. Ja. 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 Mit der war er zusammen, hat auch für sie geschrieben äh, Songs. Äh, dann äh, hatte er eine Liaison mit Tila Tequila. bekannt. <lacht> <als>
0: <lacht> <lacht> Kein Scheiß. Es gibt, es gibt Fotos von denen auf dem weißen Teppich und die sind echt verstört, <lacht> wenn man dann ne, die süße Tila Tequila da hat. <lacht> Billy Gorgon steht so daneben, mit seinem grimmigen Blick, in seinem weißen Anzug. Man denkt sich, oh mein Gott, holt ja, jemand diese Frau vor
2: dir weg? Sehr interessantes Muster. Ja, schon. Äh, interessant ist auch, also ich meine, ich glaube,
1: wer Fan der Band ist, weiß, dass Billy Gorgon, also Billy Gorgen ist die Band, auch wenn die ja. Mitglieder der Band das nicht immer wussten. Zeit, <lacht> zeitweise gab es ja gar keine anderen Mitglieder genau. mehr. Ja, ja, warum er die immer wieder zurückholen will, von steht auch nur er selber, glaube ich, ähm, weil ja am Ende die ja doch nur das spielen müssen, was er ihnen diktiert, was in den letzten Jahren auch immer langweiliger wird. Ähm, das wäre ja aber alles nur mittelschlimm, wenn er sich nicht in den letzten Jahren auch politisch immer wieder zu Wort äh, äußern würde. Und zwar ist er Anhänger der Chemtrails-Verschwörungstheorie.
0: Äh, wie? Verschwörungstheorie? <lacht> er, <lacht> er hat
1: erkannt, dass wir alle vergiftet werden ja. durch äh, von Flugzeugen auf uns herabgesprayte Chemikalien. Das
2: also, ist erst die einzige Erklärung für seinen musikalischen Verfall. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Vielleicht, vielleicht, ist ihm auch aufgefallen. Moment, ich, ich brauche eine Ausrede.
1: Ich habe keine Inspiration mehr, seit ich keine Drogen mehr nehme. Mein Kopf ist vernebelt. Ja, äh, ja, aber so ein ganz klassische Verschwörungstheorie. Ja, das ist auch stimmt. schön. Ne? Ja, da ich schon lange nicht der mehr der gehört. Die ja. Chemtrail.
0: Die Chemtrail. Genau, ja. Ich hatte
1: noch nie von jemandem Prominenten das so mitbekommen. Das war, also ich dachte, das sind wirklich nur die richtig Irren. Die richtig. Äh <lacht> die sowas glauben, aber ja gut, vielleicht ja. gehört... Recht. ist Billy Kong einfach ein richtig Irrer mit, ein, mit einer Gitarre. Ja, nur leider immer noch vielen tausend Menschen, die zu den oh. Konzerten gehen und denen er das auch in den
2: Songpausen ja. gerne erzählt. Recht, man, hm, rechtlicher Hinweis, vielleicht, haben vielleicht. wir gesagt. Wir wissen das natürlich nie, wir wollen es auch nicht behaupten. Ne?
1: Nein, doch, doch. Es gibt, äh, es gibt doch. YouTube. Äh, es gibt Videos davon, wie er in den äh, Konzertpausen das wirklich erzählt. Also es ist kein Scheiß. Das okay. kann man... Äh, Gebt mal Billy Kong Chemtrails ein. Da findet man was. Er war auch zu Gast in einem Verschwörungspodcast, ah. der als doch sehr rechtsaußen in den USA, selbst in den USA, gilt. Da hat er auch also. weiter über Weltverschwörungen, Chemtrails und so weiter schwadroniert. Er fand auch, er ist jetzt kein expliziter Trump-Supporter, aber er hat schon gesagt, dass er das auch nicht unbedingt schlecht findet und er schon Angst vor dem großen Kommunismus-Einfall ja. in den USA hat.
2: Ja, Da würde ich mir richtig Sorgen machen
1: jetzt. Ja. Mhm. Also da muss ich, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich, also äh, ich habe ja schon manchmal ziemliche Probleme, Morrissey äh, noch zu hören, ohne mich schlecht zu fühlen. Eigentlich sollte man es bei auf dies Pumpkins bumpkins ausweiten, wenn man ehrlich ist. Da habe ich nur immer das Gefühl, der, ich kann den Billy Corgan aus den 90ern mit dem heutigen nicht so ganz in Einklang bringen.
2: Ich frage mich, was ist da passiert? Ja, und man hat, also gut, so richtig sagen kann man es ja, glaube ich, nicht. Man hat einfach in den 90ern nicht so viel von ihm mitbekommen in der Richtung, würde ich sagen. Also nicht nur wir, weil wir vielleicht noch zu jung waren, sondern auch einfach so generell war er da einfach ein ziemlich krasser Rockstar und seine Musik stand im Mittelpunkt. Und ähm, man wusste vielleicht nicht, ob er da schon, ob er da auch schon irgendwie Republikaner supported hat oder zumindest gewählt oder sowas. Mhm. Das kann ich einfach nicht genau sagen. Bei ihm muss man halt festhalten, es kommt in der Musik jetzt irgendwie nicht groß raus, immerhin. Ja, immerhin, so, dass allerdings kommt auch sonst nicht <lacht> viel raus. Ja, okay. Ich, in letzter Zeit hat er sich ja schon immer auch eher an so, ja, an so Sachen wie, an so ein bisschen gesellschaftlicheren Themen irgendwie versucht, auf so eine Art, die, die ja, ich weiß auch nicht, immer ich so sehr losgelöst von der von der konkreten Realität war. Das vielleicht ist schon ein Schritt in die Richtung. So. Mhm.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß den Titel leider gerade nicht, aber es war so kryptisch geschrieben, mhm. also so dermaßen kryptisch, dass man nicht wusste, okay, hat der jetzt einfach irgendwelche Wörter genommen und <lacht> da versucht Sätze rauszubilden, um irgendwie möglichst ähm, intelligent zu klingen. Hm.
1: Also auf dem aktuellen Album des Smash and Pumpkins, was ich bis dato boykottiert habe. Nur ein paar Singles, die extrem langweilig klangen, mir angehört haben. Nur für die Arbeit musstest du das sagen. <lacht> da äh, hat er auf jeden Fall viele Songtitel, die so ganz mystische Titel haben, indem er aus einem Wort, was eigentlich mit I geschrieben wird, ein Y macht oder manche Konsonanten doppelt schreibt. Ui,
0: ui,
2: ja. Äh, Schreibt er auch eine 1 statt einem i uh. und eine 5 statt einem S. Ja, so <lacht> <lacht> oh. Eine
0: 2 anstelle eines Us. Ja, oh.
2: Aber
1: also, auf jeden Fall, ja, was ich interessant fand, er wurde in einem Interview relativ unverfroren darauf angesprochen, <lacht> dass er in den 90ern eher Meilensteine geschrieben hat, wie eben Melancholy oder so. Und heutzutage mh, ja, vielleicht nicht mehr
2: ganz. <lacht> an, das klingt was ist eigentlich
0: dein Problem. Willi. Willi, reiß dich doch mal zusammen.
2: Ja, man. Das klingt so nach deiner Interviewtaktik, wenn ich <lacht> da an das Audio-88-Interview denke.
1: Ich habe mir das nochmal angeguckt, das war gar nicht so schlimm. <lacht> <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall hat er da, er hat den nicht zusammengeschlagen, also zumindest nicht sofort. Und, ähm, er hat nicht sichtbar. Mehr oder weniger, danke Antwort, ja, in den 90ern wäre er ein Freak auf LSD gewesen und jetzt wäre er Familienvater. Hm. Und was jetzt schlimmer ist so ungefähr und da sollte man sich dann... Selber
2: beantworten. <lacht> ich hoffe, er weiß das für sich. Das ist ja. immer so
0: absurd. Das ist immer so. Sag mal, ich habe ja. ja nicht irgendwelche Menschen bei sich im Umfeld, die immer sagen: sag, Hey, sag mal, jetzt so, ne wie Madonna, dass da mal irgendwer ist, der sagt: Nein. Hast du mal drüber nachgedacht, das ist vielleicht. Was ist totaler Quatsch, was du da erzählst. Ja,
2: außer, warum, warum muss man sich entscheiden? Ja. ja, offensichtlich tut er das ja auch nicht. Ist
0: LSD? Es
2: muss doch irgendwie unter einen Hut zu bringen sein, wenn die Musik so darunter leidet. Ja,
1: irgendwie schon. Ja, das äh, aktuelle Album, wer es äh, nicht gehört hat, ist sowohl ein komplettes Elektroalbum, aber mit so 80er Jahre Presets.
2: Oh, Was vielleicht,
1: vielleicht nur gemacht wurde, um seine Bandmitglieder zu bestrafen. <lacht> die, eigentlich Jimmy Chamberlain ist ja Recht einer der großen Schlagzeuger und jazz -Schlagzeuger und der muss jetzt immer auf so Elektrobecken rumhauen.
0: Scheiß drauf, irgendwann läuft das alles über ein MacBook. Ja,
1: so klingt es auf jeden Fall. Äh, ja, verstörend, aber bei, bei Billy Corgan kann man zumindest davon ausgehen, dass die äh, äh, Anzahl an Menschen, die seinen Quatsch rezipieren, immer geringer geringer wird, weil ja, ich stimmt, glaube, dass die, also schon das letzte, als mal wieder Comeback angekündigte Album, was ja gar nicht so scheußlich war vor zwei Jahren, hat niemanden gefühlt interessiert. Also es war auch kommerziell ein Flop, die Tour dazu war jetzt auch wohl eher mittelmäßig besucht, also ich glaube, da ist der Zug ist schon ziemlich abgefahren. Was vielleicht eben ganz gut ist, dass zumindest er äh, seinen Quatsch nicht so weit hinaus Posaune Ich meine, kann. es ist doch
2: schön, dass er uns wenigstens einen guten, einen guten Anlass gibt, um dann auch wirklich endgültig
0: <lacht> mit ihm abzuschließen. <lacht> ja.
1: Musik ist schlecht, Inhalte sind auch schlecht, äh, wir müssen uns das nicht mehr geben. Ja. Aber man
0: muss auch sagen, also so wie ich das bei Billy Korn mitverfolgt habe, war es auch, also das auch die Fans ihn überhaupt nicht mehr ernst nehmen konnten, eben we wegen seinem Privatleben und jetzt wegen solcher Eskapaden, dass man das, immer das Gefühl hatte, okay, er hat jetzt diese Meinung und er, die, man macht diese Auftritte, aber letzten Endes trifft das auch nur die Leute, die sowieso schon an Chemtrails glauben, die sich da drinnen wiederfinden und es ist es jetzt nicht so, dass ähm, ehemalige Smash-and-Pumpkins-Fans sagen, oh scheiße, Mann, ja, ich, ich brauche meinen Ado-Hut. Ja, ja. Also ne, da, da ja. glaube ich, ist, das ist so ein, so ein bisschen... Da ist noch so ein, so ein Schutzmantel oder so ein kritischer Schutzmantel drumherum. Mm.
1: Ja, bei dem würde ich auch, ja, ich weiß auch nicht. Also die, ba ich glaube, die restlichen Bandmitglieder sind ganz okay, hat man immer den Eindruck. Und er selber. Weiß man einfach nicht. Ja, stimmt, Jahr. die dürfen ja nicht sagen. <lacht> Aber er äh, ist halt auch wirklich so, was ja leider, also da kommen wir wieder zu Morrissey, auch häufig bei Musikern, die vielleicht auch mal gute oder zumindest interessante Kunst gemacht haben. das sind extreme Narzissten einfach. Also dieses, wenn du die Interviews mit ihm anguckst, es geht nur um ihn die ganze Zeit, was er denkt, wie es ihm irgendwie äh, übel mitgespielt wurde. Alles muss nach seiner Pfeife tanzen in der Band. Es ist extremst egozentriert, was ja vielleicht auch irgendwie ein Problem innerhalb der gesamten Popkultur oder Musikbranche ist.
0: Das wäre eigentlich schon fast eine sehr tolle Überleitung zu einem unserer nächsten People-up-People-Menschen, bei dem ich nämlich auch der festen Überzeugung bin, dass das ein Narzisst ist. <lacht> Wenn nicht, also nicht unbedingt Narzisst, aber auf jeden Fall ein sehr egozentrischer Mensch.
2: Schöner Teaser.
1: Gut, dann ähm, werden wir in der Nicht-Podcast-Version jetzt Musik hören. In der Podcast-Version könnt ihr es über unsere wundervolle Spotify-Playlist machen. Wir packen mal wieder einen Song rein, der uns allen ganz gut gefallen hat, manchen sehr gut, äh, der irgendwie auch ganz gut vielleicht passt, nämlich der Titel Televised Mind von Fontaines D.C.
0: Man, I hate your band. Fontaines D.C. auf jeden Fall eine Band, die wir dieses Jahr auch sehr gefeiert haben. Wir haben ja vorhin ähm, über hauptsächlich internationale Künstler und ihre ganzen menschlichen Entgleisungen gesprochen, aber jetzt ist auch mal ein bisschen Zeit, hier mal in unsere deutschen Gefilden zu gucken. Das. Ähm, wir haben ja nicht nur Xavier Naidoo und wir haben ja auch nicht nur Verschwörungstheorien, sondern ja auch immer diesen klassischen moralischen Zwiespalt ähm, von da ist ein Sänger, ich finde er ist ein schlechter Mensch, er hat eine große Bühne und zu so viele Menschen feiern ihn noch und ich habe hier vor allem einen Menschen mir rausgesucht, Till Lindemann von Rammstein, auch wenn man immer zwischenzeitlich mal so ein bisschen das Gefühl hat, okay, ja, ach, der, der Till, der will mal wieder nur provozieren, es ist alles wieder sehr berechnend. Ähm, natürlich hat er das wieder nur gemacht, weil er wusste, es da, ist, ist kontrovers, es ist polarisiert. Und jetzt gab es mal wieder ein Interview von ihm und äh, wo ich mir dachte, es kann doch nicht sein, dass das A erstmal so unkritisch einfach veröffentlicht wird im Playboy, es war ein Interview im Playboy.
2: Gut, da wunderte mich dann doch aber nicht. Aber unkritisch
0: mehr. auch von ja. den ganzen äh, musikjournalistischen Medienhäusern und dann ein Beispiel, wo ein Musikmagazin einen Post dazu verfasst, im Sinne von: Ja, vielleicht ist das ein bisschen kritisch, was er darin gesagt hat, aber man sofort wusste, okay, das haben wir jetzt auch nur wegen der Klicks gemacht. Da gab es einen äh, Shitstorm und was macht. Das äh, Diffus-Magazin. Es löscht den Beitrag.
1: so, genau. so läuft es. Was also hat er denn mal, gesagt? Was hat
0: er denn gesagt? Oh Gott, er hat ein Interview geführt mit dem Playboard Zusammen mit Joey Kelly von der, 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 Joey Kelly, von der Kelly Family.
1: Und äh, allen Stefan Raab-Shows.
0: Ja, ich, war, ich dachte erst so: Hä, wer ist das? Ich muss das natürlich googeln, weil das jetzt auch nicht die Leute sind, mit denen ich mich so im Privatleben irgendwie noch weiter befasse. also wo warst
2: wo hast du in deine Kindheit verbracht ohne die Kelly also ich Family? Ich weiß nicht,
0: auf jeden Fall nicht mit der Kelly Family. Oh,
2: nicht mit der und
0: war überrascht, dass es die auf jeden Fall ist, also dass es der Joey Kelly war ja. und dass es aber hauptsächlich darum geht, dass die beiden ja in der Wildnis waren, weil das solche Bros sind. In Alaska. In Alaska. In der Wildnis waren, um sich da durchzukämpfen. Mit den Grizzlybären. Genau und eigentlich ging das Interview im Playboy ging darum, wie die beiden sich da geschlagen haben, weil man das äh, sich alles natürlich auch anschauen kann. Wie
1: echte Männer das so tun.
0: Ja, wie echte Männer das so tun. Und ähm, ich habe mir dieses ganze Interview durchgelesen, weil ich dachte, naja, es kann ja auch sein, dass man es irgendwie aus dem Kontext herausgerissen hat. Aber wenn man solche Aussagen macht, also es ging, im Grunde ging es erstmal nur darüber, dass sie da in der Wildnis waren, über Freundschaft etc. Und dass das im Grunde ging es darum, dass er meinte, es ist so eine Art Selbsttherapie. Und daraufhin hat ihn der Interviewer gefragt, ob er denn jemand ist, den man dann nicht bei einer richtigen Therapie finden würde. Und daraufhin hat er gesagt, ich persönlich glaube, das ist oft rausgeschmissenes Geld für Luxusprobleme. Ähm, er habe nie, noch nie jemanden erlebt, dem es dadurch besser gegangen sei. Uh. Ne, da, da, wird einer, da wird einer zum Egoman oder Egozentriker, weil ihm so ein Therapeut erzählt hat, er sei auch etwas besonderes.
1: Aha.
0: Genau. Ja, da, finde ich sch schlimm. Genau. Aber, darum aber, geht es bei einer Th Therapie, dass, weil die Leute haben ja meistens auch, die da hingehen, ein zu großes Ego.
1: Und das wird dann noch größer gemacht. <lacht>
0: größer, aber sich dahinzustellen, hinzustellen, wo ich mir dachte, was, wie kann man selber nicht feststellen, was für ein egozentrisches Bild man hat, dass man sagt, alle Leute, die ich kannte, die waren da nicht mehr wie vorher. wo ich dachte, hey, vielleicht haben diese Leute auch festgestellt, was du eigentlich für ein Vollidiot bist. Dass man merkt, man kann nicht mit so einem zusammen irgendwie befreundet sein. Das geht auch noch weiter. Es ist ja nicht nur, dass er dann irgendwie so diesen, diesen Bullshit davon sich gegeben hat über Therapie, ähm, das ist auch noch so wirklich, so, weiß ich nicht, so dieses... Stammel von toxischer Maskulinität dahinstellt und sagt, ja, ich gehe da die Welt essen, ich gehe So, Da muss man wieder... in den Der Kampf
1: Mensch
2: gegen Tier. Ja. Oder Mann gegen Mann.
0: Also wirklich, so...
2: Da kommt der Fan durch. Ja. Mann,
0: also wirklich, ich, bevor ich mich absolut in Rage re rede, das ging ja dann noch weiter. Es war ja nicht nur, dass er dann sowas gesagt hat, aber ich dachte, wie kann man sowas unreflektiert sagen, so ein Bullshit von sich gemühen? Ich glaube ja nicht daran. Ja, es ist ja schön, dass du nicht äh, daran glaubst dass es dann darum ging, ob er glaubt, ob man mit Frauen befreundet oh, sein könnte. Und da hat er
1: noch Beziehungstipps gegeben.
0: Ja, genau. Und er sagt, nein, man kann nicht mit Frauen befreundet sein. Nicht, wenn man vorher mit denen gepoppt hat, weil vorher ja immer so eine sexuelle Spannung ist. Und mhm. er, hat wirklich, er hat wirklich gepoppt gesagt.
2: Ist und ja dann auch meinte, schon alt.
0: <lacht> und dann, ne, dann ist halt immer so diese sexuelle Spannung. Und nach den mhm. oder so, dann passi äh, passiert es dann endlich. Aber vorher glaubt er, geht das nicht. Ah, da ja. frage ich mich natürlich. Ah. Hat, denkt man nicht selber drüber nach, warum man scheinbar so ein gestörtes Verhältnis zum anderen Geschlecht hat, dass man nicht in der Lage ist, sie nicht als nur sexuelles Wesen da sehen?
1: Ja, ich glaube, wenn man sich so Rammstein-Texte anhört und durchliest, dann äh, also reflektiert er das, aber es kommt äh, zumindest zu keinem Ergebnis, ja, außer dass es geil ist. Das frage ich, halt
0: ich mich dann, weißt du, das ist da wohl eindeutig, wenn jemand so eine Einstellung hat dem anderen Geschlecht gegenüber und man hat dann dieses. Ähm, ein Gedichtband rausgebracht und da gab es ja ein Gedicht, wo dann so Vergewaltungsfantasien ausgelebt worden sind, wo dann Leute meinen, ah, das ist ein lyrisches Ich, das ist der gar nicht, wenn ich mich frage, ist das, also glaubt ihr wirklich, dass das nicht aus ihm herauskommt, sondern ein lyrisches Ich sein soll, wenn jemand so eine Einstellung hat zum anderen Geschlecht?
2: Ähm, den würde ich jetzt nicht mitgehen, aber generell können wir... Äh, kann man sich schon darauf einigen, dass er natürlich ist halt, also das Rockstar-Sein ist ihm sicherlich nicht so gut bekommen, was, was so normales, menschliches Miteinander betrifft, fürchte ich. Also, ähm, der ist ja eigentlich, wenn man sich mal so Interviews anguckt, habe ich mir den Eindruck, der ist so super schüchtern eigentlich. Guckt er guckt oft nur so auf den Boden, statt die mit den Interviewleuten, äh, statt die anzugucken oder sowas. Und ich glaube, der, der hat einfach komische Ansichten hier und da. Und auch wieder so ein Fall von: ihm widerspricht halt keiner in der Bubble, in der er sich bewegt. Und irgendwie, und dann gibt es ja auch noch genug Leute, die ihn darin bestätigen. Ja, also vor allem, weil
0: Joey Kelly dann daneben sitzt und sagt, ja,
2: ja, so. ja ist wirklich so. Frauen nur zum Bumsen. Ja, also. <lacht> ja, ich, es ist halt auch, es ist ja auch, also tatsächlich will ich überhaupt will ich diese Aussagen jetzt überhaupt nicht rechtfertigen ähm, aber ich, ich versuche so ein bisschen zu, zu verstehen wo es herkommt und wenn der ich weiß nicht wie alt er mittlerweile ist der fast 57 ja genau der geht fast 60, 60 so wenn er aufruft zu ähm, ich will ein Video drehen äh, und ich will mit, einfach mit allen Frauen Sex haben da drin äh, und dann melden sich irgendwie freiwillig freiwillige hat noch er das getan zig, ja ja ähm, <lacht> okay dann, dann melden sich halt einfach zig Frauen einfach so die sagen boah voll die geile Idee. du Dein nächstes Musikvideo ist einfach ein Porno, wo du alle Frauen äh, mit allen Frauen schläfst. So. Äh, oh mein Gott. Ich meine, wenn das halt, wenn es funktioniert irgendwie, dann kann ich irgendwo... Ist das scheiße. Ist das, ja, ja ist genau. Scheiße. Aber dass das nicht so spurlos an seinem Kopf dann irgendwie vorbeigeht. Ja, ich weiß auch nicht. Also es kommt ja erstmal von ihm. Klar, ne, so ist, er ist nicht das Opfer in dieser Geschichte. So. Wollte ich auch gerade anmerken. Na, ja. Aber so es verstärkt sich dadurch halt. ne? Ich, also es ist halt irgendwie so, ich glaube, er, er, er erfährt sehr selten irgendeine Form von Widerspruch in diesem Bereich, sondern stattdessen umso öfter irgendwelche Arten von Bestätigungen noch.
1: Ja, zwei Sachen dazu. Also ich würde sagen, ja, äh, Rockstar bubble ist auf jeden Fall ein toxisches Umfeld, was sicherlich solche frauenverachtenden und auch egozentrischen äh, Charakterzüge immer weiter vielleicht noch hochzüchtet. Es ist halt auf jeden Fall menschenverachtend, was dabei rüberkommt. Ich war auch ein bisschen enttäuscht irgendwann, weil ich mal dachte, bei Rammstein, da steckt doch irgendwie ein bisschen mehr dahinter und das ist doch nicht nur plumpe Provokation. Und in den letzten Jahren musste ich feststellen, doch, es ist offenbar es ist einfach ja. nur sehr plumpe Provokation, mhm. beziehungsweise nicht nur Provokation, sondern die meinen das auch so oder eher zumindest. Ich, Deswegen muss ich auch
0: sagen, ist das für mich gar nicht so ein weiter Sprung auseinander zwischen, zwischen den Gedichten, den er schreibt und um zu zeigen, dass er eine Einstellung er eigentlich genau, hat. Genau, es ist halt Frauenfach Und weil es ja auch schon immer das Thema war, was er in seinen, was in diesen Texten da passiert. Und dann war ja immer die Frage, so okay wir will nur provozieren, das ist ne, das, das künstlerische Ich, was ja. man da, oder das lyrische Ich, was da vorgeschoben wird. Ja, aber vielleicht ist es das ja auch nicht und das ist Ja, vor allem
1: die Frage ist ja provozieren, aber wenn du provozierst, willst du ja was aussagen, dann willst du ja schon damit eigentlich also ja. mit sozusagen einer krassen Aussage zum Nachdenken über irgendein Thema.
0: Und was hat man, was hat man davon, dass man ein Gedicht hat aus der, aus der Täterperspektive? Welche? Also was, was soll? Soll ich, soll ich Empathie damit empfinden? Sollen Opfer dann denken, oh so, weiß ich nicht. Ich finde, das, das nervt mich auch, dass dass das immer wieder auch in, in genau, der Musikpresse
1: das, ja, das wollte ich auch sagen.
0: ständig einfach so, so drüber hinweg gesehen wird. Und die paar Leute, die, die betroffene Frauen, die sich dagegen aussprechen, sei es auch Twitter, wo es einen fetten Shitstorm gab, es ist, wird immer so runtergehandelt, wo ich denke, der hat so eine fette, die haben so eine krasse Reichweite, gerade hier in Deutschland. Die haben ein Publikum, das so durch mehrere Generationen geht. Und da kann man doch irgendwie, gerade auch als, als Musikmagazin irgendwo mal sagen, ey, es ist, es ist scheiße, was er da sagt. Das ist, und, und das Erklären und da, da, das Mal sagen hier, wenn jemand sowas sagt, ist das totaler Bullshit. Therapien sind da, um Leuten zu helfen. Wenn jemand eine Therapie macht, dann ist er kein Egozentriker und die Leute werden auch nicht zu Egozentrikern. Ja. Aber nein, es wird einfach im Paper einfach problemlos abgedruckt. Ähm, ne, Rolling Stone, andere sagen auch, oh ja, hier, ne, hat ein Interview gemacht, war ein bisschen provokant. Oh, ja. Nimm doch auch nochmal eine, eine Stellungnahme dazu, sag das doch mal. Also das kann doch nicht immer so sein, dass Leute immer so einen moralischen Freischein bekommen, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, viele Fans haben. Ich, ich kann es nicht verstehen. Und viele Klicks
2: bringen, ja, weil Leute Klicks sich bringen. darüber aufregen, so wie wir. Aber K Könnte natürlich dazu führen, dass einfach auch, also ich meine, andere Leute bringen auch viele Klicks und es wird nur negativ über sie berichtet. Also man könnte schon auch äh, es anders machen und trotzdem die gleichen Klicks bekommen. Also ja, in liebe dem Sinne, Vorwurf an die Medien. Äh, man kann das auch anders beleuchten. Ich finde in dem ganzen Ding kommt viel zu kurz, dass es in erster Linie ein sehr schlechtes Gedicht ist und dass eigentlich alles, was er äh, einfach nur als Gedicht geschrieben hat, ähm, einfach schlecht, handwerklich <lacht> schlecht ist. Ja, so, Also ich, ich, bin, ich bin nicht unbedingt bei dem Punkt, dass man da jetzt dass man da jetzt sagen kann, okay, das ist, die, das ist seine Sicht und so. Da kann man ja drüber streiten. Aber es ist einfach sehr schlecht, sehr schlechte Lyrik, das kann, sagt auch niemand, traut sich auch niemand. Oh. So, also ja. weil ja, das, ich, also das ist manchmal, das Problem, ne? dass ja
0: viele sagen, oh, es ist halt schlechte Lyrik und dann wird es weiterhin runtergespielt.
2: <lacht> ja, aber, also ich höre nicht so oft, dass es schlecht sein soll. Nicht mal, also nicht mal das höre ich oft. Also, also ich würde,
1: ja genau, ich würde sagen, es ist ja. schlecht und ich finde auch Rammstein Texte würden ohne die Musik nicht funktionieren. Ähm, und gleichzeitig ist es halt, also natürlich würde ich jetzt ihm nicht unterstellen, dass er Frauen vergewaltigen will, aber ich würde schon mindestens sagen, dass das eine totale Bagatellisierung dessen ist und dass es Opfer eigentlich, also was weiß ich, sich darüber lustig macht, aber das ist eben aus einer Täterperspektive geschrieben. Und ja, er kann das, wir leben in einem freien Land, er darf das zwar veröffentlichen, aber man darf es auch scheiße finden. Und ich finde es sehr wichtig, dass das auch, öffentlich geäußert wird und ich hätte mir gewünscht, dass es eben nicht nur einzelne Twitter-UserInnen sind, die sich darüber echauffieren, sondern dass vielleicht auch mal an einer anderen Stelle gesagt wird, also sorry lieber Till, aber das ist einfach nicht gut, wenn man sowas in der Kunst oder als Kunst tarnt meinetwegen äh, halt rausbringt. So jetzt haben wir uns ja zum Schluss hier nochmal in Rage geredet, aber wir müssen ja auch zu äh, einem besinnlichen Finale oder auch nicht zu so besinnlichen kommen. Ähm, ja, die Frage, die für mich sich so ein bisschen stellt, wir haben ja jetzt über viele äh, unterschiedliche Künstler und Künstlerinnen, die wir zum Teil zumindest gut finden, auch oder mal fanden, gesprochen. Wie geht man damit um? Also einerseits als Privatperson, wenn ich jetzt, also vielleicht Frage an euch, äh, es ist euch sicherlich äh, über den Weg gelaufen, dass äh, Menschen, die ihr mal richtig gut fandet, sagen wir mal, Verschwörungstheorien anhängen. Was macht ihr damit? Also
0: ich hatte tatsächlich ein Beispiel und zwar war ich riesengroßer Fan von der Band Brand New und dann ist aber so ein paar Jahre später herausgekommen, dass der Sänger, als der schon so Ende 20 war, mit Minderjährigen angebandelt hat, ähm, im Sinne von oh, schick mir doch mal ein paar Nacktbilder von dir, oh, wenn du es nicht machst, oh, dann, dann rede ich nicht mehr mit dir. Und hat er natürlich auch alles zugegeben, die Sachen sind auch mhm. alle so passiert und ähm, er hat sich das auch alles so eingestanden, aber wenn man dann weiß, dass so ein Mensch hinter diesen Texten steht, weil er das ja auch bewusst gemacht hat, also er wirkt ja in seinen Texten, der Sänger auf jeden Fall sehr reflektiert, hat mir das so die Musik wirklich madig gemacht und ich kann es privat nicht mehr hören, weil es mir keinen Spaß macht, ich könnte es auch nicht mehr auflegen, auch wenn Leute sich das wünschen, ähm, ja. Ich, also ich mach da, bin da jemand, der macht da schon einen klaren Cut. Also versuche natürlich dann auch die Grauzonen irgendwie zu sehen, gerade wenn es jetzt darum geht, dass man nicht so wirklich weiß, was da passiert ist. Aber hier war es halt wirklich eine eindeutige Sache. Und das war nicht nur ein Mädel, das waren viel, viele, viele Minderjährige.
1: Ja, das geht mir bei solchen Vergehen auf jeden Fall ähnlich. Also es gab ja, haben wir in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen, war als Teenie mindestens äh, großer Marilyn Manson Fan und es kam, äh, müssen wir jetzt nicht wieder groß aufgreifen, aber es kamen äh, viele oder mehrere äh, Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs, die auch sehr realistisch waren gegen ihn auf. Und das hat, also weiß ich nicht, da kann ich das, also ich möchte jetzt auch sowieso nicht unbedingt äh, jeden Tag Marilyn Manson hören, aber das hat es mir eigentlich auch kaputt gemacht, dass ich dann gesagt habe, okay, von so jemand das möchte ich jetzt nicht in meinen Kopfhörern haben und es äh, ist offenbar auch ein Menschenbild, was er ja in seiner Kunst dann transportiert, was ich falsch interpretiert habe äh, und das, damit möchte ich nichts zu tun haben. Aber da fiel es mir vielleicht gar nicht so schwer. Also da war für mich irgendwie ganz klar, okay, will ich nicht. So jemanden brauche ich nicht in meiner Musiksammlung. Aber bei tatsächlich so Leuten wie Morrissey finde ich es schwieriger, wo ich auch sagen würde, der labert nur Bullshit. Das ist menschenverachtende Scheiße, die er von sich gibt. Aber auf irgendeiner merkwürdigen Art denke ich bei so alten Smith sachen dass das also dass es sich da drin eigentlich nicht widerspiegelt. Oder vielleicht bilde ich mir ja, auch nur ein. Dass vielleicht macht sich man nicht.
0: auch mal so ein bisschen den Unterschied zwischen ich habe hier einen Solokünstler und ich habe hier eigentlich eine ganze Band.
1: Ja gut, aber also ich finde ja, also die... wenn ja.
0: man Morrissey, The Smith, gut. Hm,
2: ja, ist, schon, ist The Smith
0: ist eigentlich... Morrissey oder
1: ich habe mich dann gefragt, mache ich, mach ich mich sozusagen schuldig, wenn ich das höre? Oder ist es okay, wenn ich das differenziere und sage, naja, heutzutage ist der Typ geistig im Eimer, aber was er vor 20 Jahren gesagt hat, kann man ich eigentlich ganz gut noch unterschreiben.
2: Ich meine, wenn du dir sicher bist, dass er damals anders war, dann finde ich, muss man schon das auch, äh, kann man das auch trennen. Ne? Also, ich ja. meine, generell gibt es natürlich Extremfälle von, von Sachen, die, die einfach aufgrund der Menschen dahinter man nicht, nicht hören kann. so Auf jeden Fall. Aber generell, wenn... Ich finde, also für mich macht es einen großen Unterschied, ob es in der Musik auftaucht, auf jeden Fall. Deswegen ist es im Hip-Hop-Bereich halt so krass, dass da dreht sich natürlich ganz viel um die Person selbst. Da ist immer quasi alles aus der eigenen Perspektive oder mit Bezug auf sich selbst ja formuliert. Es gibt Ausnahmen, ist mir schon klar, aber ähm, da ist es halt krass. Also, wenn mir da jemand unsympathisch ist, oder es kann ja noch krassere Formen annehmen wenn ich total daneben finde, dann kann ich mir das natürlich auch überhaupt nicht anhören. Bei den Smashing Pumpkins merke ich das nicht, wenn ich es mir anhöre, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ne?
0: Also da hätte man eigentlich schon so diesen Ansatz, dass man die Musik von, dem, von ne, Künstler, Künstlerin ja, trennen kann. Also
2: klar, außer man, außer man weiß ganz genau irgendjemand, also irgendjemand hat so irgendwas ganz Schlimmes äh, an sich, so klar, aber ja, ob Billy Corgan an Chemtrails glaubt, ist, ich meine, Connor, du musst anfangen zu lachen, ist ja auch richtig. So, das ist halt, das belustigt mich in irgendeiner Form, dass er so ist. Äh, finde ich jetzt aber nicht, finde ich jetzt nicht so, absolut schlimm, dass ich sage, es ist ein völlig unmöglicher Mensch, dessen Musik ich mir nicht mal mehr anhören kann. Hm. Will ich was mit dem zu tun haben? Nee, aber äh, ich, ich kann mir jetzt trotzdem seine alten Platten anhören.
1: Ja, ich glaube, da würde ich mitgehen. Ähm, ich würde es aber trennen. Wir sind ja alle auch irgendwie Medienschaffende. Und da finde ich, also ne, wir lachen jetzt drüber, dass der an Chemtrails glaubt, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass auch die absurdesten Verschwörungstheorien am Ende auf sehr menschenverachtendes und faschistisches Denken hinauslaufen. Genau. Und ich glaube schon, dass auch bei kleinen Sachen sozusagen äh, da was gesät werden kann und darum wäre ich, also ich... Bin auch kein Fan davon. Alles sofort, wenn ich irgendwo auf Twitter gelesen habe, hat der Billy Corgan glaubt an Chemtrails, den sofort überall zu blocken. Trotzdem wäre ich schon dafür, dass Medien viel kritischer damit umgehen, weil ich eben das Gefühl habe, das ist leider in der Popkultur und in, gerade in der Musik sehr häufig vorkommt, gerade in letzter Zeit und dass man das dann mindestens einordnet, dass man sagt, ja okay, wir spielen jetzt diesen Song, aber wisst ihr eigentlich, wie bescheuert die Leute sind und wie, was da eigentlich hinter steckt und gerade natürlich bei, also dass man jetzt zum Beispiel aktuelle Morrissey Sachen nicht spielt, finde ich, gehört sich irgendwie auch, weil da dann eben in der Kunst halt auch wirklich solches Gedankengut auftaucht und das, finde ich, sollte man auf keinen Fall weiter verbreiten.
0: Finde ich gut so. Da kann ich mich auf jeden Fall anschließen.
1: Okay, dann äh, hoffe ich, haben wir nicht zu so viel Quatsch erzählt in den letzten fünf Stunden. Äh, ja, wir wünschen mit, äh, jetzt haben wir so lange über schlechte Menschen geredet, da kann euer Weihnachten doch nur gut werden im Verhältnis, im Vergleich. Äh, ja, wir hoffen, ihr müsst euch nicht mit eurer Oma über Chemtrails
2: unterhalten, äh, sondern habt ein paar entspannte Tage. Aber ihr könnt euch ja mal Gedanken über die Künstler und Künstlerinnen machen, die so eure Weihnachtslieder singen. Wie sauber die denn alle so sind.
1: Oder ihr könnt euch Gedanken machen, wer eigentlich richtig coole äh, Ansichten hat und <lacht> wer äh, gute Musik macht und noch dazu ein okayer Mensch ist. Vielleicht findet ihr ja auch Leute.
2: Bleibt gar nicht so viel übrig ich.
1: Stimmt, aber zwei, behaupten wir jetzt einfach, äh, haben wir noch für einen Abschluss gefunden, die uns eigentlich ganz gut gefallen, nämlich Zugezogen Maskulin. Mit einem Track, der finde ich die, das politische Geschehen der letzten Jahre sehr gut und bis sich auf den Punkt bringt. Damit verabschieden wir uns, nämlich Tanz auf dem Vulkan. Wir waren Connor, Linda und Stigi und sind es immer noch und Ist wünschen der euch der noch eine schöne Zeit.